0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sona Mikir Barangku sendiri Sona. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Uh, jujur emang udah lama nggak upload ya uh, podcast ini karena emang ada beberapa kerjaan lah, cukup hektik banget sehingga sedikit nggak terfokuskan bikin konten podcast seperti ini. Uh, mumpung ini ada kesempatan, curi-curi waktulah ibaratnya. Jadi why not uh, apa buat konten podcast? Tapi konten uh, kali ini nggak terlalu berat <laughs> kayak biasa. Emang biasanya berat enggak sih? <laughs> Oke, <Okay>. konten <laughs> uh, kali ini ngebahas tentang tips dalam milih tempat kursus ya. Ini kursus manapun tidak harus kursus bahasa. Bisa kursus-kursus untuk melatih skill yang lain, kayak gitu intinya secara general lah yang bisa bisa ngecover uh, kursus seperti apa sih gitu tapi yang jelas mostly uh, konsepnya sama uh, jadi kita mulai dulu dari kenapa sih orang uh, apa ya kursus gitu kan atau ngambil kursus lah ya uh, the first one uh, adalah because people want to get uh, knowledge or even Ya, they need someone else to teach them, gitu, Because, because they think that uh, they cannot learn alone or by themselves. Oleh sebab itu, ya butuh seseorang yang lain yang lebih paham dari dirinya untuk uh, apa ya diajari lah ibaratnya gitu Dia dia minta ajarin seperti itu. Karena dia nggak bisa merasa nggak bisa belajar sendiri, kita gitu. nggak bisa belajar secara mandiri. Ya tujuannya untuk mendapatkan skill ya. Um, Ataupun jadi, uh, dari yang belum bisa menjadi bisa Atau lebih baik lagi jatuhnya Lebih punya kompetensi lagi seperti itu But basically they take a course Because uh, they cannot teach themselves alone So that's why uh, they think that they need someone else to teach them gitu, correctly Nah itu yang pertama Yang kedua adalah because they want to find out the support system Good support system to help them uh, reaching their dream gitu, reaching their goal gitu. In terms of skills of course gitu. Jadi emang butuh ya karena emang nggak bisa belajar sendiri umumnya dan nggak bisa memanage dirinya, nggak bisa ngeset up environmentnya. Uh, jadinya butuh uh, tempat kursus yang mana itu bisa ngeset up sport sistemnya untuk bisa mencapai targetnya gitu Dalam belajar ya, dalam mengambil kursus tersebut atau ingin mendapatkan suatu kompetensi dari skill yang yang dia sudah tentukan sebelumnya nah support system perlu diketahui emang butuh banget kita gitu loh karena hanya sekedar motivasi saja komitmen saja itu nggak cukup kita punya komitmen tinggi kan gitu. tapi komitmen itu bisa terjaga gitu kan komitmen itu bisa terjaga ya salah satu faktornya adalah karena support system gitu loh ya lingkungan yang begitu baik yang mendukung. Nah, sehingga komitmen kita bisa jadinya uh, apa ya? bertahan gitu loh. Dan bahkan semakin lebih baik uh, hari demi hari gitu. Jadi uh, orang memilih ataupun mencari mengambil kursus karena ya uh, dapetin support system. E uh, Selain daripada itu, selain daripada emang butuh seseorang untuk diajari, butuh yang namanya support system adalah ya ingin menambah, basically ingin menambah networking gitu Karena mostly uh, ketika ngambil kursus kan bersiungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain Ya meskipun kursusnya itu juga private ya, dengan tutornya secara langsung ya face to face hanya dua orang saja antara tutor dan studentnya gitu Ya basically kan tetap aja berkomunikasi dan dari situ bisa nambah networking juga gitu loh sehingga who knows in the future bisa ya jadi salah satu pintu rejeki ya gitu kan dan ataupun bisa uh, apa ya ketemu kunci dari pintu opportunity yang lain gitu ketemu pintu opportunity di masa depan tapi kuncinya dia nggak bawa kuncinya daripada orang lain ya siapa tahu dengan punya networking ya Networking itu bisa menjadi kunci gitu, Untuk membuka opportunity yang dia sudah temukan Who knows gitu Nah itu kenapa sih Umumnya ya Kenapa orang ngambil kursus Seperti itu Tapi Nah ini masuk ke problem nih Bahwasanya Ya nggak jarang sih Orang-orang yang ngambil kursus itu Alhasil ber, apa ya, berhenti gitu, Atau putus di tengah jalan nggak sampai tuntas kursusnya gitu atau mungkin atau mungkin ya hasil belajar dari kursus tersebut memang nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu loh. They think that um, they got something gitu kan dari tempat kursusnya ketika dia sudah belajar menuntaskan belajarnya. Or at least uh, they can reach what they want or what they what ya yeah, what they have set for the goal gitu loh. But in fact that didn't happen gitu loh. Itu gak terjadi ketika dia sudah selesai uh, dengan belajar di kursusnya. Itu itu juga problem ya. Atau juga problemnya bisa aja uh, karena metode yang nggak cocok gitu kan. Materinya juga, tutornya juga nggak cocok gitu kan. Terus uh, selain daripada itu mungkin jadwalnya, jadwal belajarnya nggak cocok gitu. Atau bahkan putus di tengah jalannya itu karena ya ada... unpredictable future events gitu loh. Jadi di masa depan dia belajar nih gitu terus tiba-tiba putus karena dia tidak bisa memprediksi bakal terjadi apa nih di masa depan. Iya memang kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Tapi kan tanda-tandanya ada nih dan kita bisa memprediksi kita gitu, mulai dari sekarang. Tapi ketidakmampuan dalam memprediksi itu gitu kan sehingga menggagalkan uh, jalannya dalam uh, belajar di tempat kursus seperti itu. Jadi ya itulah problem-problem yang seringkali terjadi eh, ketika seseorang itu ngambil kursus ya Nah umumnya memang eh, orang itu ngambil kursus Itu dengan cara ya ada dua sih sepengetahuanku ya Umumnya yang umumnya dilakukan oleh orang-orang tatkala mengambil tempat kursus ya Adalah by recommendation gitu kan dari rekomendasi dari ya mungkin kerabatnya atau temannya udah pernah kursus di sana gitu. Jadi ada rekomendasi gitu kan dari keluarga atau teman atau siapapun yang sudah pernah belajar di tempat kursus tersebut. Oke. Okay. Uh, atau enggak dari rekomendasi dari ya um, teman atau siapapun lah yang yang um, bekerja di sana gitu. Sebagai tutornya kan atau sebagai stafnya kah atau apapun pokoknya bekerja di tempat kursus tersebut gitu dapat rekomendasi kayak sehingga percaya di situ intinya dapat rekomendasi biasanya emang ya rekomendasi ini ampuh banget sih emang gitu bisa benar-benar ngeset uh, apa ya pemikiran seseorang sehingga terpengaruh get influence gitu loh so akhirnya ngambil uh, tempat kursus tersebut yang selanjutnya itu adalah Kenapa orang ngambil tempat kursus itu umumnya karena korban marketing gitu <laughs> Agak lucu sih Tapi emang inilah faktanya Karena setiap kursus pasti kan Ya we talk about business, gitu loh And every business you need gitu kan Pasti punya yang namanya strategi marketing gitu loh. Dan ya konsepnya dalam marketing kan gimana nih orang bisa terpengaruh gitu loh Sehingga akhirnya uh, dari marketing itu kemudian pindah ke funnel Sales gitu kan Sehingga disitu ada closing Sehingga kena lah gitu kan Nah tapi ya itu lagi-lagi ya eh, Bagian dari strategi marketing Sehingga orang ngerasa wah keren nih tempat kursus ini ya, akhirnya eh, Lebih lanjut lagi nanya Dan kena deh closingan gitu loh eh, Mungkin strategi marketingnya juga menampilkan hal-hal yang bagus Ya of course ya Namanya juga marketing gitu loh Pasti value yang baik-baik saja yang ditonjolkan gitu entah itu dari konteks e, metode belajarnya kah atau enggak emang fasilitasnya kah atau bahkan e, diiming-iming dengan hasil belajar yang di luar ekspektasi which is good gitu kan. Dari sebab itu ya akhirnya kena gitulah. Akhirnya apa berpikir untuk ya udah ngambil ini aja gitu karena ini 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 gitu. Nah, ataupun bisa karena testimoni ya. Melihat testimoni dari tempat kursus tersebut ya oke okay, ter, uh, dirasa bagus dan alhasil langsung ngambil. But itu nggak salah uh, memilih tempat kursus berdasarkan oke okay, pertama rekomendasi dan kedua adalah uh, karena marketing gitu. itu itu nggak salah. As long as we we are smart gitulah to decide. Karena kita harus tahu bahwasanya. Yang pertama misalnya dari konteks rekomendasi nggak semua tempat kursus itu memang cocok untuk setiap orang Menurutku seperti itu sih Jadi misalnya ada orang lain cocok gitu Ya jangan serta-merta langsung ditelan sih Karena belum tentu itu cocok ya Dengan kita sendiri Di mereka cocok Di kita ya Ya kita mesti, mesti pinter-pinter gitu loh Untuk mencermati dan memilih secara bijaksana emang, Apakah emang benar-benar tepat nih buat kita gitu sih Kalau dirasa dari hasil uh, analisis pengamatan dan lain sebagainya gitu kan, uh, dirasa hasilnya ada memang cocok ya udah ambil. Tapi kalau semisal nggak cocok ya, ya udah ngapain? Keep going gitu So you you need to pick up another course gitu kan, uh, yang lebih tepat untuk kitanya. Sehingga dari hal itu ya uh, kita mesti. apa ya, lihat secara menyeluruh dalam memilih tempat kursus. Tips dari aku adalah ini yang pertama yaitu kita jangan lihat dulu ya, jangan lihat dulu tempat kursusnya, tapi ini kita lihat dulu dari sisi kitanya sendiri, pribadi kita. Jadi tips yang pertama adalah kita mesti kenali diri sendiri gitu. Maksudnya mengenali diri sendiri itu adalah tentang strengths dan weakness kita Misalnya dari konteks skill yang ingin kita pelajari ya di tempat kursus ya. Misalnya, bila contoh paling umum deh, kursus bahasa lah ya, bahasa Inggris gitu. Ya kita lihat gitu loh kemampuan kita itu kayak gimana sih strength sama weaknessnya dari konteks bahasa Inggris gitu. Oh seperti ini strength kita, weakness kita gitu. Misalnya banyak kekurangannya, poin-poinnya apa aja nih? Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya. Terus uh, strength kita apa? Ternyata strengthnya jauh lebih sedikit. Nah kira-kira Uh, dari situ uh, kita bisa menilai diri kita kan Oh karena kita itu levelnya masih uh, sedemikian gitu loh Mungkin ambil contoh yang umum masuk kategori basic ya Karena umumnya ada tiga ya Basic, intermediate, sama advanced Nah uh, dari strength dan weakness kita Kita amati ternyata kita bisa ambil poin bahwasanya kita masih basic banget gitu Oke itu poin pertama yang mesti kita harus uh, lihat gitu loh Jangan sok kepedean juga atau jangan sok minder juga gitu oh, Kayaknya aku nol banget nol banget oh, Kayaknya nggak nol deh minus deh gitu, kan Dari segi kemampuan gitu Atau yang kepedean gitu loh Oh kayaknya aku udah jago nih gitu Tapi ya sebenarnya enggak gitu Nah dari strength dan weakness tersebut kita move gitu loh. Adalah kita lihat yang namanya Specific target kita yang ingin kita capai Ya Ini juga salah satu bagian dari mengenali diri sendiri Kita sebenarnya kursus itu untuk apa sih gitu? Kita ingin mencapai apa gitu? Ya karena kalau kita misalnya tadi yang kembali kasusnya adalah belajar bahasa Inggris saja. Adalah aku pengin belajar bahasa Inggris atau pengin aku bisa bahasa Inggris. Itu sesuatu yang general target ya gitu. Dalam artian belum spesifik. Yang aku maksud di sini adalah kita mesti ciptakan target yang jauh lebih spesifik lagi gitu. Mahir berbahasa Inggris itu cukup umum gitu. Tapi kita mesti buat yang lebih spesifik lagi tentang belajar bahasa Inggris itu sendiri. Ambil contoh yang mungkin untuk belajar bahasa Inggris untuk mencapai beasiswa, target uh, untuk dapetin TOEFL sekian atau dapetin IELTS sekian gitu. Itu salah satu yang lebih spesifik lagi dan ingin dicapai uh, kurang lebih 6 uh, bulan gitu. Nah, itu spesifik target Jadi ada ada batas waktu dan juga uh, deskripsi target yang benar-benar bisa mencerminkan uh, tentang apa ya? Hal-hal yang ingin benar-benar kita capai secara spesifik sehingga itu akan lebih mudah divisualisasikan jatuhnya. Sehingga dalam rangka untuk mencapai itu kita jauh lebih mudah gitu loh, untuk mengatur segala strateginya. Intinya demikian. Ya, jadi buat start uh, strategi ataupun target lah ya yang spesifik mungkin seperti itu bahasa Inggrisnya ini untuk apa dan sebagainya gitu kan nah setelah uh, mengenali diri sendiri in terms of specific target we are moving to learning style kita ini belajarnya itu stylenya kayak gimana sih gitu apakah kita ini tipe kalau yang kinestetik audio atau enggak visual gitu atau enggak uh, audio visual gitu dan sebagainya. Jadi setal dalam kita belajar itu kita harus mengenali diri sendiri gitu. ya wah aku belajar itu tipe seperti ini lah, seperti A gitu. Oke, jadi harus melihat seperti itu ya. Jangan sampai nggak ngelihat gitu. Karena takutnya uh, apa ya bertabrakan dengan realita dalam artian tempat kursusnya. Kita yang misalnya lebih cenderung mudah menangkap sesuatu yang visual, Ya ternyata di sana itu. Tempat kursusnya tidak ada mengedepankan konteks visual gitu. Sehingga kan ya ada ketidaknyamanan gitu lah. Ataupun materi yang diserap pun juga akan susah jatuhnya. Jadi kita mesti melihat learning style kita itu seperti apa. Selanjutnya adalah tentang schedule kita. Kalau kita mau berinvestasi penuh hmm, terhadap waktu kita berhasil. Hmm, kita jatuhkan kepada yang namanya belajar di tempat kursus itu why, apa nggak masalah. There's no problem, such problem uh, when when we want to was uh, the invest our time full time gitu kan to learn in a course gitu. So itu nggak masalah banget. But orang-orang cenderung zaman sekarang ya nggak demikian ya gitu. Artinya uh, ya kerja atau ngapain lain uh, ngapain lagi ya. melakukan hal-hal tertentu lah itu aktivitas efek tertentu. Nah sisa waktunya juga belajar gitu. Jadi nggak yang benar-benar full time, part time banget gitu. E, pagi sampai siang atau bahkan sore bekerja, malamnya belajar atau ya e, ngambil kursus seperti itu. Kecenderungan orang-orang demikian. Itu yang e, biasanya ini orang-orang yang ada di kota-kota besar ya sambil bekerja dan belajar seperti itu. Ya, beda halnya kalau emang orang itu ngambil gap year gitu karena biasanya gap year ya langsung aja di full time kan gitu untuk belajar karena emang punya waktu penuh untuk gap year tapi yang jelas ketika uh, tidak punya waktu untuk gap year ya atau benar bener full time ya temen-temen mesti mencocokkan jadwal temen teman dengan jadwal kursusnya gitu temen-temen harus bisa memanage waktunya gitu Oh, oke, okay, waktuku untuk free itu ada di malam hari saja gitu. nah di malam hari ini tentukan gitu. Jam-jamannya yang benar-benar uh, tepat banget buat teman-teman untuk bisa fokus belajar gitu. Jangan sampai oke okay, malam tapi malam sembari belajar juga mikirin kerjaan gitu. Jadi memang maksudnya adalah benar-benar real time banget ada momen teman-teman fokus hanya fokus kepada yang namanya belajar. Dan itu uh, teman-teman buat gitu. karena itu bisa dipakai untuk yang namanya belajar di tempat kursus ya menggunakan online ya umumnya kalau dengan cara seperti itu. Nah. Oke, selain daripada jadwal adalah teman-teman juga mesti tahu juga bagaimana sih teman-teman itu pengen di treatment selayaknya siswa di tempat kursus tersebut gitu. Ya. Ini menjadi eh, apa ya, poin penting juga karena ini biasanya luput ya. karena ya biasanya orang itu udah pasrah aja dengan yang namanya tutornya ataupun tempat kursusnya mau diapain aja gitu nggak uh, masalah sih kalau kita emang benar-benar orangnya typically fleksibel banget dan bisa beradaptasi dengan begitu cepat gitu tapi kalau orang-orang uh, yang apa ya uh, bukan khusus juga sih nah. tapi emang mungkin requestnya berbeda lah ibaratnya seperti halnya uh, treatment tadi gitu kan salah satu contoh ya ya udah gitu pilih aja uh, dalam artian uh, apa ya tempat-tempat yang sesuai dengan keinginan di treatmentnya seperti apa tapi ketahui dulu pengen ditreatment seperti apa biasanya ada orang kan yang pengen ditreatment itu yang nggak ditekan gitu jadi santuy gitu belajarnya Ataupun juga ada orang yang sebaliknya dalam artian pengen banget ditekan gitu Dikasih tugas biar dia itu terdorong untuk yang namanya belajar gitu Karena kalau nggak ada hal-hal semacam demikian ya Tugas ataupun paksaan-paksaan belajar yang lain gitu Dia nggak tergerak untuk yang namanya belajar Ada orang-orang yang demikian gitu Jadi kenali dulu kita itu pengennya di treatment seperti apa agar kita itu bisa ya belajar sehingga hasil belajar ataupun target kita tadi yang spesifik bisa tercapai sesuai dengan timeline kita seperti itu selanjutnya selain daripada ingin di treatment seperti apa adalah ini penting banget nih kayaknya paling penting kayaknya adalah budget ya, kenali diri kita in term of budget kita itu punya budget berapa mampunya um, apa, mampunya itu ngambil kursus dengan harga yang seberapa ya, karena Kalau mintanya macam-macam, misalnya ataupun kalaupun pengen sesuatu yang baik, ya kan, yang bisa mencapai, bisa mengantarkan kita ke target kita, gitu kan, target oh, pembelajaran skill kita, ya umumnya emang agak sedikit mahal ya, atau pricey gitu. Tapi ternyata faktanya ya nggak punya budget sesuai dengan itu, ya kan, lucu gitu loh. Jadi aku rasa sih disesuaikan dengan budget ya. maksudnya adalah kita melihat budget kita seperti apa. Kalau kita misalnya budgetnya memang press banget ya, ya udah gitu kan. nggak usah pikir muluk-muluk gitu loh. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada aja gitu kalau kayak gitu. Kalau emang bisa dapetin free ya oke gitu loh. Tapi kayaknya ya kalau free sih belajar sendiri ya di internet gitu. Ya autodidak gitu. Iya, nggak free juga sih itu karena itu juga butuh kuota ya. Kayak nggak ada sesuatu yang free sekarang ini. <laughs> nah intinya sih tetap mengeluarkan budget dan budgetnya disesuaikan loh gitu. Tapi kalau kita mau sesuatu yang bagus gitu kan ya berarti tabung dulu gitu kan, disiapkan budgetnya. Nah itulah ya. Jadi kita mesti mengenali diri kita sendiri dari konteks tadi, strength and weakness, terus spesifik target kita, learning style kita, schedule kita. treatment yang diinginkan serta budgetnya. Terus tips yang kedua adalah baru kita nih masuk uh, dalam kaitannya mengenali tempat kursus atau calon tempat kursus gitu. Ya kita mesti mengenali uh, di mana tempat kita belajar ya gitu loh sebelumnya. Sebelum kita ngambil kita itu mesti oh ternyata tempat kursus ini seperti ini gitu. Jadi at least kita punya beberapa referensi tempat kursus. Jadi nggak hanya satu. Udah ini aja. Jadi ya kita mesti komparasi tempat kursus A, B, C, dan yang sebagainya gitu kan jadi ya lebih dari dualah lah kalau bisa ya gitu karena kita akhirnya bisa membandingkan dengan bijaksana gitu loh misalnya kalau kita cari informasi ada 10 tempat kursus ya at the end of the day ya pilih aja 3 top 3 gitu loh. setelah itu baru dibandingkan lebih lanjut lagi gitu Sehingga kita bisa memilih sesuai dengan uh, apa yang kita inginkan. Mengenali uh, calon tempat kursus itu bisa dari konteks learning environment-nya gitu. Karena kembali lagi kita juga butuh support system kan gitu. Sehingga apa sih yang bisa ditawarkan tempat kursus ini terkait learning environment-nya gitu. Apakah badan bisa mendukung kita gitu. ya Baik ketika di kelas maupun di luar kelas gitu. Apakah bisa gitu. Kalau ternyata rupanya cuma di kelas aja learning environmentnya bagus sementara di luar kelas itu tidak bagus misalnya ataupun tidak ada treatment sama sekali ya bisa dipertimbangkan gitu ya jadi sebagaimana yang uh, apa ya sesuai dengan karakter teman-teman. Oke okay, next adalah selain daripada learning environment adalah kurikulum atau silabus yang mereka miliki gitu. Nah, pembelajaran mereka itu seperti apa sih silabusnya, kurikulumnya seperti apa sih? Karena erat kaitannya dengan uh, target skill yang ingin kita capai gitu loh. Misalnya, contoh kurikulumnya hanya sebatas untuk menunjang intermediate saja. Sementara kita mau sampai ke advance, ya kan nggak cocok nih gitu. Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi kita setelah intermediate itu kan nggak ada tahapannya lagi misalnya gitu. Jadi mesti tem uh, cari tempat lain juga gitu kan. Nah kalau teman-teman mau repot cari-cari lagi sih nggak masalah. Kalau enggak kan nah ini agak kacau gitu. Jadi ya dilihat juga ya kurikulum mereka seperti apa-apa yang mereka tawarkan terkait materi mereka berdasarkan kurikulum dan silabus tadi. teachernya juga. Banyak sekarang tempat kursus yang menjual teacher mereka. Quote and quote ya menjual ya. Dalam artian mem mem memaparkan lah, ataupun menunjukkan banget Tutor-tutor mereka itu seperti apa sih gitu. Misalnya kalau zaman sekarang di tempat kursus bahasa Inggris ya. Banyak orang. Eh sorry banyak tempat kursus yang menjual. Tutornya itu lulusan ini, lulusan itu. Udah udah melakukan ini, udah melakukan itu gitu. Jadi tutornya diperjualbelikan dalam tanda kutip ya. Itu juga salah satu strategi marketing gitu kan. Yang bisa menarik perhatian customer. Calon, sorry calon customer gitu. Karena menurut uh. Ini tut, di tempat kursi ini tutornya kayak gini nih keren nih lulusan luar negeri dan lain sebagainya gitu kan e, sehingga e, stigmanya adalah ketika diajarin orang yang seperti itu ya otomatis e, dirinya juga bakal sesuai dengan orang itu gitu dan demiartian kerennya ya bisa luar negeri dan lain sebagainya itu salah satu strategi marketing jadi teman-teman dengar ini hati-hati juga gitu kan e, gini maksudnya itu bagus itu bagus karena kalau kita diajarin orang keren kita pasti ngikut doang gitu kurang lebihnya ngikut lah gitu kan meskipun nggak sama persis dengan dia seenggaknya kita di bawahnya lah gitu tinggal kita nanti nge follow-up kemampuan kita lagi nah, artinya diajarin orang keren, orang bagus orang hebat dan lain sebagainya itu sangat luar biasa kita mesti juga mempunyai keinginan untuk yang namanya diajarin orang-orang yang keren gitu. atau sevisi misi dengan kita lah itu konteks yang mendasar banget lah nah tapi teman-teman harus sadari harus sadari nggak semua orang keren juga bisa ngajar gitu nggak semua orang bisa bisa mengajar semua orang bisa jadi guru semua orang bisa jadi tutor semua orang bisa jadi teacher gitu tapi nggak semua orang bisa teach teaching ya nggak semua orang bisa mengajar gitu Itu juga mesti hati-hati. Makanya dari itu kita mesti lihat juga gitu loh. teacher teachernya teacher itu yang kita lihat tidak hanya background-nya saja dalam artian dia udah lulusan mana gitu. Udah melakukan apa gitu. Ikut seminar ini atau udah bikin apa gitu. Tapi lihat track record dari mengajarnya juga lah gitu. Dia pernah mengajar nggak sih? gitu Pengalaman mengaj mengajarnya seperti apa? Kita juga mesti lihat dia jangan hanya terpancing. Lulusan A, lulusan kampus luar negeri ini misalnya. Ya, jangan hanya terpancing itu saja Kita mesti juga bijaksana gitu loh syukur-syukur Wih lulusan luar negeri ambil contoh Harvard gitu kan dan juga bisa ngajar gitu loh. pengalaman mengajarnya luar biasa gitu udah berapa tahun ngajar gini dan gitu dan sebagainya udah lulusan yang keren bisa ngajar lagi hmm, Mantep tuh ambil tuh kalau kayak gitu Tapi kalau dia hanya sekedar lulusan negeri, tapi tidak ada pengalaman ataupun sangat mini pengalaman mengajarnya, ya, coba pertimbangkan kembali apakah memang uh, it's okay banget buat teman-teman, gitu kan? Kalau merasa oke okay, ya lanjut aja. Kalau tidak oke okay, ya cari yang lebih, um, lebih, lebih uh, berkompetensi, berkompetensi lagi dalam mengajar. Atau mungkin teachernya bukan lulusan negeri misalnya, ataupun ya secara background. Kegiatannya Biasa-biasa aja tapi pengalaman Mengajarnya udah melalang buana gitu kan Ya itu Bisa sangat dipertimbangkan sekali gitu loh, ya kan. Sangat bisa dipertimbangkan Sekali Itu karena teman-teman ini konteksnya Diajarin ya nantinya uh, Oleh tutornya Gitu kan Ya kita mesti lihat tutornya seperti apa Kayak gitu Dari konteks mengajarnya juga Kuncinya itu juga menjadi hal yang cukup Atau bisa sangat dipertimbangkan Selain daripada itu metode Di tempat kursus tersebut mengandalkan metode seperti apa sih dalam belajar gitu Karena ini terkait dengan uh, Apa ya treatment ya Treatment tadi gitu Teman-teman kan pengen di dengan baik gitu Mereka mengadepankan metode seperti apa dalam uh, Mengajarkan uh, materi kepada siswanya Itu juga mesti ditanyakan Anyway uh, Untuk mengenali calon tuh bisa bisa tanya langsung ke calon tempat kursusnya ya biasanya kan ada admin tuh atau customer servicenya tuh ditanya baik-baik eh, pertanyaannya jangan sampai uh, kayak ngebombardir gitu enggak tapi step by step lah pertanyaannya gitu karena adminnya juga pasti bisa menjelaskan dengan dengan baik runtun dan juga uh, clear juga ya kalau kita ngebombardir pertanyaan ya pasti jawabannya juga nggak akan terlalu terlalu baik juga menurut aku gitu, loh. karena emang dituntut untuk menjawab terus menerus sehingga dia customer service apa ya harus Maintain lah gitu loh, biar bisa terjawab semua. Karena mereka berpikirnya kan harus menjawab semua pertanyaan ya, gitu. Tapi kualitas pertanyaannya ataupun kualitas jawabannya itu loh yang mesti kita harus uh, kedepankan seperti itu. Di dijawab sih pertanyaannya oleh customer service tapi enggak begitu berkualitas jawabannya itu kan ya uh, cukup lucu loh intinya gitu sehingga kan kita tidak mendapatkan informasi yang begitu jelas artinya mungkin sepotong-sepotong atau cuma setengah saja informasi yang kita dapatkan gitu. Nah, itu juga cukup hati-hati. Eh -hati. uh, selain daripada metode juga engagement uh, karena ini perlu banget ya engagement bahwasanya engagement di sini adalah komunikasi antara uh, tempat kursus tersebut dengan siswanya itu juga apa ya, Menjadi hal yang begitu penting ya Karena service itu Sekarang kan zamannya juga Service ya enggak hanya produk gitu loh Tapi service engagement itu Salah satu bagian dari service gitu Karena tempat kursus itu Menjual menjual jasa ya gitu loh Sehingga salah satu eh, Apa ya Hal yang penting service gitu loh Sehingga kita mesti lihat eh, Gimana sih dia nge-serve kita Melalui engagement-engagement yang ada gitu loh itu menjadi poin penting ya. Karena kita nggak mau kan uh, diservis dengan tidak baik gitu loh. Karena kita udah bayar nantinya. Jadi apa yang kita keluarkan atau investasikan ya itu mestinya juga kembali dengan begitu baik uh, dari konteks apapun. Selanjutnya adalah ya terkait dengan budget tadi tentang price. Jadi kenali uh, tempat kursi gitu tempat kursus yang bagian bakal kalian tempat itu berdasarkan kosnya atau biayanya gitu biaya-biayanya seperti apa ya gitu mereka menawarkan program-program yang begitu luar biasa pastinya gitu dan juga pasti program-program yang luar biasa itu berkorelasi dengan price yang mereka sudah tentukan sehingga kita bisa melihat Oh ternyata programnya baik sih? keren banget gitu. Aku suka, tapi harganya gitu kan. Biasanya ketika melihat harga, waduh. <laughs> Mundur gitu dengan perlahan. Nah, oleh karena itu kita juga mesti bijaksana. ya, kembali lagi tadi kalau kita memang pengin mendapatkan servis yang begitu baik, ya siapkan budget gitu loh. Itu sih intinya. Tapi kalian juga bisa pertimbangkan dalam artian dengan program yang ditawarkan seperti ini nih kan, gitu. terus uh, harganya demikian worth it nggak gitul, worth it nggak gitul, kalau worth it ya oke okay aja gitu, kalau nggak worth it ya biasanya sih kalian punya hak ya untuk ataupun bisa memilih lah untuk menolak gitu, jangan sampai kepancing oleh kata-kata yang begitu luar biasa dari admin, <laughs> karena pasti ada lah gitu kan. kata-kata yang bisa mengarahkan gitu kan sehingga sampai closing itu ya jadi setelah kita mengenali diri sendiri setelah itu mengenali calon tempat kursus kita nah kemudian tips yang uh, selanjutnya adalah cocokkan itu semua dan mesti diingat bahwa tidak semua tempat kursus itu sempurna gitu loh sesuai dengan apa yang uh, kita harapkan sesuai dengan apa yang menjadi uh, keinginan kita atau kehendak kita ya Enggak semua tempat kursus seperti demikian. Ada yang bagus. Nah, tapi nah, ada tapi biasanya. Tapi ini nah, tapi-tapi itu ya kita harus pertimbangkan juga dan uh, apakah itu bisa ditoleransi atau tidak gitu. Kembali lagi tidak sempurna ya tempat kursus manapun tidak ada yang sempurna gitu. Sebagus apapun itu tidak ada yang sempurna. Ya misalnya contoh apa yang terkenal British Council, IF, gitu kan. Uh, IDP semuanya bagus itu ya kan ini yang terkait bahasa Inggris ya tapi pasti ada tapinya tapi kayak gini tapi mahal tapi jauh tempatnya atau tapi eh, apa ya aku nggak didukung oleh orang tua naik kayak gitu loh itu kan ada ada sesuatu yang eh, apa ya bertolak berakang atau kontras banget gitu lah. ya semuanya baik gitu bahkan tempat khusus yang eh, mungkin tidak terkenal ya gitu atau uh, masih ya masih baru lah ya intinya tempatku pasti juga punya sesuatu yang bagus itu, untuk ditawarkan tapi ya kembali lagi tidak sempurna jadi pasti ada masih ada kekurangan gitu nah ya, kan kembali lagi itu berdasarkan kita kekurangannya jadi mesti dicocokkan gitu kita maunya saat punya list keinginan kita uh, dari yang tadi ya strength and weakness specific target learning style terus schedule sama Treatment sama budget kita kita udah punya alis di sanat wah aku pengennya yang kayak gini terus udah memberikan suatu kesimpulan ketika mengenali diri sendiri terus mengenali calon tempat kursus Oke kayak gini set nah pasti nggak semuanya cocok pasti nggak semuanya cocok Nah tapi sekarang kita berpikirnya adalah itu bisa ditoleransi atau tidak gitu kalau bisa kalau semisal bisa ditoleransi ya oke gitu kan sedikit gitu tapi kalau nggak bisa ditoleransi meskipun bagus ya udah livid nah intinya seperti itu ya jadi perlu diingat nih mindsetnya bahwa semua tempat kurus itu pasti ada kekurangannya nggak sempurna gitu namanya juga bikinan manusia ya, ya, gitu. ya kan pasti ada aja kekurangannya nah tapi tinggal kita mau mentoleransinya atau tidak itu saja terus um, kemudian adalah setelah kita misalnya oke okay, ini bisa ditoleransi dan cocok gitu kan jangan hanya udah ngikut aja nantinya uh, apa dengan treatment ataupun materi dari tempat khusus tersebut kan gitu ya jangan hanya seperti itu gitu kan kecenderungannya kalau kita hanya nurut-nurut saja gitu kan ya kita nggak bisa memantau diri kita sendiri padahal kita mesti punya kedaulatan atas diri kita sendiri itu artinya ya kita mesti bisa melihat diri kita itu seperti apa e, perkembangan kita dalam belajar ya. Oke, okay. tutor kita pasti tahu kita itu perkembangannya seperti apa ataukah ada penurunan bahkan gitu. Artinya bisa melihat diri e, melihat diri kita ya mereka itu atau tutor-tutor tersebut. Tapi jangan hanya mengandalkan mereka, kita juga mesti harus melihat diri kita sendiri gitu Karena ya kita punya kuasa atau kendali atas diri kita lebih dari orang lain gitu loh. Ya. oleh karena itu setelah kita memilih tempat kursus oke okay, gitu kan dan bisa mentoleransi segala kekurangan yang dimiliki tempat kursus tersebut adalah kita buat yang namanya study plan kita sendiri make our own study plan gitulah ya jadi kita bisa memantau perkembangan belajar kita oh udah kayak gini udah kayak gitu nah ya uh, kembali lagi uh, ini ya salah satunya adalah kita jangan lepas tangan lah intinya gitu, kita kan mau yang namanya target spesifik tadi itu bisa tercapai uh, sesuai dengan timeline kita atau bahkan lebih cepat daripada timeline kita. Jadi kita mau nambah-nambah sendiri belajarnya nih. karena umumnya ya belajar tempat kursus itu ada yang tiap hari ya ada, tapi ada juga yang tidak gitu. Nah ketika memilih, kalau kalau tiap hari mungkin agak capek kan resikonya dan kecenderungan orang tidak mau seperti itu, sehingga memilih Ada jadinya belajarnya, jadi nggak setiap hari. Nah, umumnya ketika tidak ada jam belajar misalnya di tempat di tempat kursus adalah ya kita nggak ngapa-ngapain ya. Makanya itu kita butuh study plan agar bisa membantu kita tetap belajar, keep learning kayak gitu. Dan kita juga bisa alasan memantau perkembangan kita sendiri gitu, sehingga target yang spesifik tadi bisa dicapai lebih awal gitu daripada timeline sudah ditentukan. Jadi ya buat yang namanya study plan kita gitu loh Min Kalau kita nggak bisa buat study plan itu sendiri ya Minta bantuan pengajar kita gitu loh Bukan minta untuk dibuatin tapi Minta untuk uh, berdiskusi ya uh, Berdiskusi uh, Tentang study plan yang sesuai dengan kita gitu. Terus ya selanjutnya Selain daripada make our study plan Ya kita mesti buat yang namanya atau bangun yang namanya komitmen. Nah, kita mulai membangun komitmen. Nah, komitmen ini bisanya kita sendiri gitu loh. Orang lain hanya memotivasi tapi untuk urusan komitmen ya ya kita sendiri gitu kan enggak bisa orang lain gitu. Loh. Kita make decision by ourselves gitu kan tentang uh, berkomit terhadap yang namanya apa yang jadi uh, skill yang ingin kita kuasai ya. Gitu, atau target skill yang benar-benar ingin kita capai sehingga kita bisa menambah kompetensi kita jadi buat yang namanya komitmen membangun komitmen itu bisa melihat dari uh, sekitar gitu ya uh, berdasarkan apa yang ingin yang kita, apa yang ingin kita lakukan di masa depan atau pada saat itu juga gitu dan uh, apa ya ikatan lah ya intinya membangun komitmen itu dengan sebuah ikatan gitu ikatan terhadap Uh, diri kita dengan uh, orang lainkah atau enggak kepada orang banyak atau enggak lingkungan sekitar dan sebagainya gitu. Misalnya aku ingin ingin membuat atau membangun komitmen itu berdasarkan uh, aku ingin berkontribusi terhadap ini terhadap itu, terhadap negaraku dan sebagainya. Sehingga keinginan yang begitu besar tersebut melahirkan suatu komitmen gitu loh. Adanya suatu ikatan. Ya. Selanjutnya adalah setelah kita membuat atau ambil komitmen, kita juga perlu yang namanya set the mindset gitu. Jadi mengatur segala mindset kita bahwasanya tempat kursus itu bukan penentu segalanya atau benar-benar faktor utama kesuksesan kita. Ingat bahwasanya tempat kursus itu adalah faktor pendukung kesuksesan saja gitu. Ya. Faktor terbesarnya adalah ya, diri kita sendiri, itu mindset yang harus dimunculkan gitu loh. Tempat kursus ya adalah faktor pendukung, gitu faktor pendukung saja. ya. Faktor pendukung ini bisa begitu kuat, begitu besar juga ya, tapi intinya tetap saja faktor pendukung. Faktor yang sangat begitu luar biasa atau faktor penentunya ya diri kita sendiri. Percuma saja tempatnya, faktor pendukungnya begitu luar biasa ya. Tempat khususnya luar biasa banget. Environment-nya sangat mendukung. Tapi kitanya nggak mau bergerak. Kitanya biasa-biasa aja. Kitanya cenderung pasif dan sebagainya. Ya udah gitu kan. Pintu kesuksesan juga pasti akan susah untuk dibuka gitu loh. Kembali lagi faktor penentunya ada pada diri kita. Kita nggak bisa membuat komitmen, kita nggak bisa um, memotivasi diri kita sendiri ya, ya udah deh itu nggak akan bisa berlangsung cukup lama uh, belajar di tempat kursus tersebut. Karena kecenderungannya kita mundur perlahan gitu, atau bahkan mundur tambah berita. Jadi uh, itulah uh, yang mesti harus kita kenali tips-tips itu ya tentang memilih tempat kursus. ya, sekali lagi jangan asal uh, depend on the course gitu kan. Jangan hanya bergantung sepenuhnya terhadap tempat kursus tersebut ketika udah oh, oke okay, ini kayaknya bagus, udah ikut aja gitu. Tanpa mengenali diri kita sendiri dan tanpa membangun komitmen buat yang namanya study plan gitu kan dan juga punya mindset tadi. Jangan seperti itu. Ya, tapi kalau udah mengenali diri sendiri, mengenali tempat uh, kursus itu dengan baik Ya udah cocokkan gitu kan terus eh, apa bisa ditoleransi atau tidak ketika udah bisa ditoleransi tahapan selanjutnya adalah ya kita buat yang namanya study plan kita sendiri gitu kan target belajar gitu agar kita bisa memantau perkembangan belajar kita kemampuan kita selanjutnya adalah membangun komitmen dan juga membangun suatu mindset ya oke eh, ada catatan nih ya adalah biasanya tempat kurs itu untuk awal-awal maksudnya ada customer nih gitu kan calon student gitu kan yang mau masuk biasanya ada placement test. Nah placement test itu sebenarnya hal yang membantu kita dalam menentukan level kita itu udah sejauh mana gitu kan. Tapi bukan sebagai penentu uh, belajar kita harus diapakan gitu. Tapi adalah membantu kita oh kita itu tahapannya masih level ini masih level itu. Tapi kita menentu kita sebagai penentu sendiri ya dalam artian kita punya kuasa. Kita punya kuasa. meskipun level kita masuk ke dalam level advance tapi tapi kita masih belum merasa yakin, kita masih belum merasa PD ya nggak apa-apa, it's okay banget untuk memilih level di bawahnya terlebih dahulu atau misalnya mau refresh dulu gitu kan dalam artian flashback materi-materi yang sudah pernah dipelajari, oke okay, gitu. Dan pun kita bisa uh, jangan sampai yang namanya uh, overconfidence juga gitu. Uh, udah level advance nih gitu kan. Oke okay deh, ambil aja gitu. Jangan seperti itu. tapi jangan juga minder ya tadi levelnya Advance habis placement test tapi aduh nggak percaya diri banget gini, gini, gitu kan uh, jatuhnya pengen ngambil yang basic aja terlalu jauh gitu intinya uh, well uh, itu aja yang bisa ku sampaikan tentang tips memilih tempat kursus semoga teman teman yang dengerin ini yang mau ngambil kursus apapun itu yang ga harus bahasa ya bisa kompetensi dalam mengajar ke ataupun skill dalam public speaking ya terus apa lagi ya uh, skill tentang yang namanya digital marketing dan sebagainya kayaknya berlaku juga di konteks ini yang jelas tadi uh, aku flashback lagi ya bahwasanya kita mesti kenali diri kita sendiri terlebih dahulu setelah itu baru kita kenali tempat kursus tersebut dan kemudian cocokan bangun study plan uh, build komitmen uh, dan atur yang namanya mindset kita Well itu aja yang bisa aku sampaikan ke labainya aku mohon maaf dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.